0: Herzlich willkommen zur 34. Ausgabe des Käsekeller-Podcasts und äh, wie immer ist äh, bei mir, also über Leitung verbunden, die liebe Lara, hallo.
1: Hallo und an dieser Stelle ist es Dezember, schöne ähm, Vorweihnachtszeit oder Vorfeiertagszeit, wie es auch
0: für euch passend ist. Nicht, dass wir das vergessen. Genau, die Käse sind es aber nicht speziell weihnachtlich, also es gibt jetzt hier keinen Zimtgouder und keinen kein Glühwein kein Glühweinkammerbeer. Keine Ahnung, es gibt ja fast alles.
1: Wir Könnt, können es ja mal selbst ausprobieren, das, das wäre eine Herausforderung. Also wir haben äh, dieses Wochenende im, äh, im Supermarkt eine Zimtcola gekauft, das ist mal gesehen.
0: Das klingt gar nicht mal so toll.
1: Ich weiß es noch nicht, ich habe sie noch nicht probiert. Ich, Ach so, ja, jetzt, ich, ich dachte nicht... nur so... Okay, Zimtcola. Ja, vielleicht funktioniert, vielleicht funktioniert nichts. Also, ich, ich mag Zimt sehr und Zimt funktioniert mit vielen, aber dann erstaunlicherweise mit einigem doch nicht wirklich. Also.
0: Naja, gut, ich habe in den 90ern war ich auch einer der Jugendlichen, der diesen äh, Zimtkaugummi von Wrigley's von geliebt hat, diesen Big Red. Oh.
1: Das ist doch ziemlich stark, nicht? Soweit ich mich.
0: Habe ich den nicht wahr. Ja, war. aber man hatte noch recht schnell latschig gekaut, also das Zimt. Die ersten paar Bissen oder die ersten paar Kaufvergänge sind sehr stark und dann lässt er auch unheimlich schnell nach.
1: Stimmt, ich mag mich an den erinnern. Das ist auch so eine Erinnerung aus der Jugend, ja. Ach oh Gott, das ist auch ewig her. Das erinnert mich auch ähm, Wir hatten diese scharfen Kaugummis, die so unglaublich, die so innen drin so einen flüssigen Kern hatten, die so rund waren und die unglaublich scharf waren. Ja. Äh,
0: scharf, ich kenne die sauren, die Center Shock, die aber Echt? scharf sagt mir nichts.
1: Ja, aber es sind nicht ganz aus der gleichen. <lacht> Generation vielleicht deswegen. Bei uns waren die scharf. Also ich kenne, okay. die, die Sauren kenne ich auch, aber von später. Wir hatten, also als ich so oh, sieben, acht Jahre alt waren, sind wir im Kiosk gemacht, fünf Fragen. Macht das Sinn? Vielleicht, keine Ahnung. sind wie so fünf Kaugummis heute gegangen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es das ein französisches Produkt war. wiedermaßen dermaßen alles, was wir bekommen haben, entweder französisch oder deutsch war, und ähm, die waren ultra scharf. Die waren ordentlich okay. scharf. So richtig so rote Dinge in einer roten Verpackung. Ich glaube auch ein Teufel drauf oder so. So ein, so ein rotes Vieh. Aber auf jeden Fall, ja.
0: Okay, die sagen jetzt gerade nichts. Hm.
1: Ja. Ja, vielleicht weiß ja irgendjemand, ah, die habe ich auch probiert. Da kann er sich ja melden. Kommentaren ihr wisst wo.
0: Genau. genau. So, es heute soll es aber nicht um Kaugummi gehen, sondern um französischen Käse. Ich habe da. Ähm einen äh, Krotter aus Sch Ziegenmilch besorgt und einen Ziegentom mhm. und einen Etola. Genau. Der aus irgendwie Kuh und, äh, Schaf und Ziege gleichzeitig irgendwie oder, äh, also es ist,
1: es ist ein, ein Matchprodukt, also es gibt kein Tier, was Kuh und eine Ziege gleichzeitig ist, also soweit ich weiß.
0: Ja, ja, also aus gemischter Milch natürlich, klar. Also, äh, da hat jetzt nicht äh, die, äh, die, äh, die, äh, der Ziegenbock die Kuh auf der Nachbarweide besonders lieb gehabt, das äh, also weiß ich nicht, aber äh, zumindest mal nicht für die Herstellung des Käses.
1: Es gibt, ja, es gibt ja irgendwie, ähm, es gibt es gibt ja eine Botanik, es gibt ja diese Birne, die, aus dem, die eine Kreuzung aus Birne und Äpfel ist. Wie heißt ah, die ne? nochmal?
0: Okay. Ist äh, das die Quitte oder? Nee.
1: Nee. Na. Ah. Ich war, ich, hab, ich wusste sie mal, aber es wäre ähm, auf jeden Fall... Bipfel? Was? <lacht> nee.
0: In der Birne und Apfel ist gemischt. Bipfel?
1: Nee, es war, es war schon... Irgendwie was komplett was anderes. Aber das hat mir irgendjemand mal erzählt, dass das, ist, das ist eine, eine Kreuzung aus Birne und Apfel ist. Und sie, so, sie sieht so ein bisschen birnig aus, aber ein bisschen runter, was total Sinn macht, ne, wenn Apfel und eine Birne ähm. Äh? Keine Ahnung. Ich weiß den Namen nicht mehr. Auf jeden Fall, ja. also Es gibt es, gibt's ja, es gibt's ja durch.
0: Es ist wohl nicht der Fall gewesen. Die Naschi-Birne.
1: Ja, genau.
0: Ja, habe ich jetzt spontan, nach kurzem googeln, weiß ich das jetzt.
1: <lacht> okay, okay, aber es stimmt. Ne? Es ist, es ist Apfel und, und ein Start entstanden. Ne? Ja, ja, ja sie sieht, man sieht okay. man
0: auch irgendwie, ja. Ich das selber. Ja, mit welchem Käse wollen wir denn anfangen? Ich überlege gerade. Hm. Wollen wir vielleicht mit diesem Etola anfangen? Der ist möglicherweise ein bisschen milder als Mischkäse, dass wir uns so zu den kräftigeren vorarbeiten.
1: Machen wir doch. Also ein
0: schnittfester Käse. Gibt nach auf, auf Druck.
1: Riecht jetzt nicht so intensiv?
0: Nö, schwitzt ein kleines bisschen am Finger.
1: Mhm.
0: Ist aber nicht irgendwie brüchig. Sehr elastisch. Erinnert dich der Geruch an irgendwas?
1: Ja, aber was denn? Also ja, irgendwie. Also ich, ich, meistens kann ich es nicht zuhören. So.
0: Also ich muss, ohne dass ich jetzt sagen kann, warum, aber ich muss spontan an irgendwas, was wir schon hatten, denken, was aus den Bergen, irgendwas, irgendwas was aus den Alpen kam oder aus dem Allgäu. Hm. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, woran
1: ich ich sagen die gute Bergmilch, die so
0: riecht. Ja, er, also er riecht auf jeden Fall jetzt nicht sehr aufdringlich, nicht sehr streng, er ist relativ mhm. mild. Ja, wollen wir vielleicht einfach mal Probieren. Ein, ja. Hm. Schmeckt es auch nicht so spektakulär, finde ich, oder entgeht mir gerade was?
1: Ja. Irgendwie was zwischen süßer und säuerlich. Und Süß aber ja. auch ein bisschen säuerlich. Ja. Ich finde es okay. Ä ähm.
0: Ja, absolut, absolut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der jetzt irgendwie so einen ganz herausstechenden Eigengeschmack hat, den sonst keiner hat, oder so. Ist halt, ist halt ein An Stück Käse. mal
1: eine am Ende in, der, in der, äh, mich.
0: Ja, in die Richtung. Ja. Hm. Hm. ja also auf, auf gar keinen Fall schlecht, aber jetzt auch nicht so, dass man den irgendwie als den großen Star auf der Käseplatte
1: ja, ankündigen bisschen, würde. das ist ein bisschen zu mild. Also ist ja. als ein bisschen zu, zu gewöhnlich auch. Also es hat sich so jetzt so ein Alltagskäse. Also, ja, wenn man fast wie ihr da mal schmeckt,
0: dann ja, <lacht> ist es
1: Alltag... dass die Karriere leider nicht noch leider nach oben fährt.
0: Ach. Ja, aber Alltagskäse ist, glaube ich, eine sehr gute Beschreibung. Also, hm. der, der tut, glaube ich, auf keinem gemischten Sandwich weh. Mhm. Und den kannst du aber, glaube ich, genauso so zum Überbacken deines Auflaufs mhm. ganz gut verwenden. Das ist halt so ein Standardkäse, ja. Mhm.
1: Ja, und das, ich finde, das fasst das gut zusammen. Also, alles, was ihr immer mit Standard-Käse machen könnt, irgendwelche Salate oder. Man kann ihn auch in die Käsesoße tun und dann ähm, aber was Stärkeres dazu nehmen oder ihr könnt ihn.
0: Ja, eine, äh, Einer von drei Käsen für die Käsespätzle.
1: Genau. Aber das genau. habe
0: ich, hab ich ja hier auch schon oft gesagt.
1: <lacht> oder für die. Ähm, Pizza Quattro, Quattro Fumaccio, könnte man ich auch machen.
0: Ja, auf aber jeden dann, Fall.
1: Nimmt dann immer noch ein Gorgonzola dazu, ja. Ähm, ja, sowas in der Art. Also, ansonsten, er äh, sticht nicht so richtig heraus, ist auch nicht so richtig schlecht. Es ist, ist jetzt nicht wie ein Butterkäse, also hat schon noch ein bisschen mehr Geschmack, aber ja, so sehr. Ja, ich weiß nicht. Ist, ist, hast du denn eine Ahnung? Geht der in Frankreich als, als normales? Wie, wie war er so preislich?
0: Preislich war der jetzt weder in die eine noch in die andere Richtung besonders auffällig. Äh, bewusst ist mir die Sorte aber vorher auch noch nicht untergekommen. Also kann schon sein, dass ich den mal irgendwo gesehen habe, aber so richtig bewusst wahrgenommen habe ich ihn offen gestanden bis jetzt noch nicht. Deswegen war ich auch so ein bisschen neugierig. Der lag auch in so einer, äh, in so einer äh, Kühl, ähm, hier Kühltheke, wo so die zeitlich begrenzten Angebote, die sie nicht immer haben, gelegen haben.
1: Okay, dann ist er eine Spezialität in dem Roller.
0: Ja, aber wenn da wirklich hier äh, Schafe oder Ziege mit dabei sind, also dafür ist er wirklich erstaunlich mild, finde ich. Weil mhm. das ist ja Eigentlich beides äh, Milcharten, die im Regelfall recht kräftige Käse hervorbringen.
1: Mhm. Denk, denk an den Schmerzkäse vom letzten Monat.
0: Ja, ich erinnere mich lebhaft. Ich, ich, ich sehe ihn fast noch vor mir.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, gut.
0: Ja. Ja, also ansonsten, ja, der ist, der ist so unauffällig, auf keinen Fall schlecht. Also hm. außer irgendwie Standardküche fällt mir jetzt mit dem spontan gar nicht viel ein. Nicht. Oder
1: kann man ihn irgendwas ähm, für Weihnachten brauchen? Ich überlege gerade, was
0: gibt kein Ja, man, ihn selbst, man kann ihn selbstverständlich in, in dünne, dünne Scheiben schneiden und dann mit dem Plätzchen ausstecher, so zu Sternchen und zu Glocken und zu, äh, zu Herzen formen. Oh dann hat man Weihnachtskäseplätzchen.
1: Geht das tatsächlich?
0: Na, warum soll man hier mit also, festen Käse nicht ausstechen können?
1: Hm. Er kriegt man ihn so sehr also quasi nach unten gepresst, ohne dass er brüchig wird. Und dann, also ich stelle mir das jetzt nur vor, wenn man den nach unten so drücken, ja, also ich, ich würde den vorher brüchig. schon
0: in, Ich würde vorher schon so quer in dünnere Scheiben schneiden, Das, hm. aber, aber dann einfach so als Diese optischer Blättchen. Blickfang für das. Als optischer Blickfang für das Sandwich irgendwie unten so eine schöne dunkle Salami drauf ähm, und dann, hm. dann so, so Käsesternchen oben drüber. Das Okay. sandwich
1: Okay. Ich meine, es gibt auch Pärchenkäse. Das muss ja irgendwie auch möglich sein. Okay.
0: Ja.
1: ja. Ich wollte gerade sagen, ich hatte eher an das klassische -Röst gedacht, aber ich glaube, es gibt kein typisches Käsegericht an Weihnachten. Ja. Aber macht irgendjemand ja, Käse vom Glüh?
0: Aber man kann ihn sicherlich auch sehr gut dazu verwenden, um einen Glühwein zu überbacken.
1: Okay, ein Glühwein
0: zu überbacken? Ja, so in Frankreich hat man ja auch oftmals diese Zwiebelsuppe mit der Käsehaube, wo dann oben eine Scheibe Brot ja. aufgelegt wird und dann mit Käse überbacken wird. Warum soll das mit Glühwein nicht auch gehen? Oh mein
1: Gott. Okay, ich glaube, ich <lacht> gehe mit dem so, zweiten Käse weiter. Ich glaube, ich habe jetzt dieses
0: Jahr Hausverbot auf allen französischen Weihnachtsmärkten. <lacht> ja, das,
1: das, das ist die kulinarische Küche Frankreichs zu totige Trampel. Danke.
0: Ja, ja, ich, ich, ich höre schon, wie die Messer gewetzt werden auf der anderen reinen Seite. <lacht> genau, so. genau. Er macht Scherze <lacht> über unsere Kulturgut. <lacht> hängt, hängt ihn höher, die Sau. <lacht> <lacht> genau.
1: Gut.
0: Ja, Alles äh, klar. als zweites würde ich fast äh, den, den Tom, den Tom de Chèvre. Ich meine das, sogar, dass der, also das, das ist, ist nicht der kleine Runde, sondern der.
1: Okay, gut, ich wollte fragen, weil ich habe ihn nie auseinandergeschnitten. Ja. Nee, dieser, dieser ja. kleine
0: Runde im Ganzen, das ist dann der, der Crotin. Ich, 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 ich würde dem unterstellen, dem Crotin, dass der am kräftigsten ist. Deswegen würde ich jetzt den Tom nehmen. Okay. Also okay. Okay, auch schnittfest, aber bedeutend mhm. weicher als der
1: mhm. genau.
0: Etola gerade.
1: du Marcel...
0: Ja, so in etwa, ja. So, ja. Klebt sich auch so ein bisschen an den Finger. Genau,
1: macht, soweit ich mich jetzt immer, Doh. Ja. Auf.
0: Und riecht kräftiger. Ja. Aber wonach? Ah. Schon so ein bisschen nach Stall, oder?
1: Ja, es ist es ist eine Ziege.
0: Hat die Ziege nicht gelüftet vor Milch geben? Ich riech das doch. Ich. Was ist es das, ist das Kuh?
1: Ja, nee, es ist Ziege. Du hast
0: gesagt, Der nee, Ziegenromisch sollte das sein. Ja, das ist doch die Ziege,
1: die wir da riechen.
0: Ja, ja. Hier riecht es ja wieder wie bei Ziegens unterm Sofa.
1: <lacht> genau. Oh.
0: Hm. Tja, dann. Probieren. Ja, genau.
1: Also der macht
0: mehr. Oh ja. Aber trotzdem, trotzdem hat der Ziegel sehr, sehr deutlich schmeckt. Finde ich, hat er trotzdem auch so, so ein paar milde Noten. Also das ist jetzt keiner, der jetzt einfach nur so ganz ganz aggressiv sich äh, mhm. vordrängt und alles überdeckt. Also der ist irgendwie so, der ist gleichzeitig gleichzeitig kräftig und mild. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das ist eine gute
1: Frage. Aber ich finde, ich finde ihn echt angenehm. Also, nichts gegen den Schmelzkäse letzt, letzten Monat. Ähm. Jetzt die Frage, was man mit dem macht. Den könnte man sicherlich auch gut schmelzen. Aber verliert er dann nicht sein Aroma? Das ist auch immer die große Gefahr, wenn man solche Sachen schmelzt, ne?
0: Also ich beim Schmelzen würde ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Also ich würde den jetzt nicht goldbraun backen oder mhm. dergleichen, aber wenn ich mir jetzt so ein ja, entweder eine Pizza oder irgendwie so ein pizzaartig belegtes Baguette vorstelle mhm. und den zum Schluss oben drauf lege, dass der einfach nur warm werden kann, ohne zu verbrennen und sich so oben drauf ein bisschen verteilen, das könnte ich mir schon recht gut vorstellen. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Sonst natürlich aus irgendwo eine Käsesoße, ähm, das ist halt Käsespätzle. Kann man kann man sehen, Käse in ein Fondue reinwerfen? Ich weiß gar nicht, ähm, die, sind die Grundkäse für Fondue,
0: ich bin offen gestanden kein großer Käsefondue Experte. Also die zweimal in meinem Leben, wo ich es selber gemacht habe, habe ich so einen äh, fertigen, so ein fertiges Käsefondue-Mischung hier gekauft. So, so rein von der Herkunft, wenn wir jetzt mal die Vorurteile bemühen wollen, müsstest du ja das käse von du mit deiner Muttermilch aufgesaugt haben und das also quasi äh, biologisch hier genau wissen, oder? Ist, ist
1: also, ich habe jetzt Wikipedia angemacht. Ich habe Ach,
0: so macht ihr das.
1: <lacht> ich ähm, also ich, ich habe ja mit käse ähm, bin ich nicht auf Bissen und Fuße, schon seit das Kind nicht, weil ich einfach den Geschmack von verkochten Wein überhaupt nicht mag. Und ähm, ich esse zwar Käsefondue mit, ähm, man kann es ja mit, ähm, ich glaub mit Essig machen und, und mit Apfelsaft und mit Bier geht's Aber man kann es auch alkoholfrei machen auf jeden Fall. Und ähm, da ist, das, ist es besser, aber ich, ich ähm, deswegen mochte ich Käsefondue nie, deswegen habe ich noch nie... Die, ähm, so die, die Ambition gehabt, ein um Gacklo, also das Behältnis für ein Käsefondue zu kaufen, und deswegen weiß ich auch nicht, was da reinkommt. Ähm, okay, aber, das,
0: äh, aber ich, ist, ist, ist als, ist als Entschuldigung akzeptiert. Äh, okay,
1: okay, ich lese hier Mottier Mottier, das ist mir bekannt, und zwar so ist es halb halt, bei dem je zu einer Hälfte Mancherin und jetzt verwendet wird. Das ist, ähm, das ist eine Variante. Dann gibt es die Appenzeller-Fondue, wird ausschließlich aus Appenzeller Käse zubereitet. Im Kanton Freiburg wird das Fondue fribourg, fribourg, fribourg Quas, also aus der Käse Freiburger zubereitet, manchmal aus Waschre und Kräerze zu gleichen Teilen. In Genf ist, die Mischung, ist es eine Mischung aus zwei Teilen Kräerze und einem Teil Raclette-Käse üblich. Die Ostschweizer bevorzugen eine Mischung aus zwei gleichen Teilen Kräerze, Appenzeller sowie Delsiter. Basel, weit bereits ist eine Mischung aus gleichen Teilen Krejetzer, Waschra und Appenzeller. So, dann äh, gibt es noch im Französischen eins, das heißt, also aus Frankreich stammt das von dieser Jagd, Savoyard, ah, nee, nicht so, ja. Savoyard, Savoy Savoyard, Savoyard von die Sprache, ey. das aus den Hilfs worden Emmentaler, Gomte und Bonfort besteht. So. Spezialitäten aus dem Nordwesten Italiens sind Fonduta, Valo Hallo Tostana und Fonduta Bimontese, also Bimontese-Fondue, die auf der Grundlage von Fontina mit Butter, Eige, Milch und weißen Trüffel zubereiten wird. Wow.
0: Also bei so vielen verschiedenen Rezepten würde ich es auf jeden Fall auf den Versuch ankommen lassen. Also anscheinend kann man ja aus sehr vielen Käsesorten Fondue zubereiten.
1: Also diese, diese Fontina ist scheinbar ein... Na gut, da steht ein Schnittkäse, aber sieht aus wie, wie ein Weichkäse. Ja, man könnte es probieren, ne? Also, ein Versuch ist es wert.
0: Ja, Versuch macht
1: klug. Ja, also. Das äh, ist ja auch äh, endlich einfach nur geschmolzener Käse mit so ein bisschen Kirschwasser oder was auch immer ihr benutzt. Käse rein,
0: gutes. Genau, wobei ich also auch schon äh, in der Schweiz von äh, Schweizer Gastgebern auch schon gehört habe, dass man das Kirschwasser auch gerne so äh, immer wieder dazu trinken kann. Das muss man jetzt nicht unbedingt in den Käse hineintun. Das kann man auch im Magen vereinen, so meinten sie. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe Kirschwasser noch nie so, gegessen, so getrunken. Vielleicht in der Schnapspraline, aber okay, das haut ziemlich rein.
0: Äh, ja, ich komme ja aus einer Gegend, wo relativ viele Obstbrände auch hergestellt werden. Ich ähm, kann das bestätigen, ja.
1: Okay. Und normalerweise ist man also einem Käse tritt man zum Käsepunkt eher sowas wie ein Weißwein. Ähm, wenn man überhaupt keine Klasse hat, man auch mal eine Cola.
0: Also, ich, ich hörte auch von, dass irgendwie Schwarztee nicht unverbreitet ja. sein soll, weil der wohl auch ein bisschen beim Verdauen helfen soll. Also, wenn man praktisch keinen genau. Alkohol zum, zum Käse von die zu genau. sich nehmen will, das soll genau. Schwarztee wohl ganz, auch tra relativ traditionell sein.
1: Ich habe ähm, was einfach, was, was ganz wichtig ist, ihr nehmt Brot und dunkt das rein. Ihr schmeißt das Brot nicht von Anfang an rein. Es gibt Leute, die das machen und. Oh, letztens habe ich, hab ich irgendwie eine Totzünder gesehen. Mit was haben sie es gedunkt? Ich glaube, die haben da irgendwie eine Karotte oder so reingehangen. Da hätte ich am liebsten geschrien. Also, eine
0: Karotte, okay. Also ich kenne das jetzt auch aber hauptsächlich mit Brot, ne? Es war Karotte und ich glaube, ein Cracker? Ich dachte,
1: was für ein Monster seid ihr eigentlich?
0: Ja gut, ein Cracker ist ja zumindest noch brotähnlich, aber... Ähm ich hasse trotzdem. Nein
1: ich meine nicht mit nur so Dinge so Dinge ähm, irgendwie wie, wie ähm, Pilze, also irgendwie so kleine Champignons, okay, mit dem Brot da drauf, das machen ja manche, das ist ja auch okay, aber ach, eine Karotte gehört da nicht rein.
0: Also was ich mir geschmacklich noch vorstellen könnte, wenn es vermutlich auch nicht traditionell ist, ist praktisch das, was man ja beim Raclette auch kombiniert, mhm. ähm, irgendwie einen in gegarten Kartoffelwürfel eintunken. Das, ich stimmt, so, das, das könnte ich mir doch. noch eher vorstellen.
1: Das, ja. haben wir, das haben wir glaube auch schon mal gemacht, ja, stimmt. Aber ähm, ja, also halt es eher traditionell, sonst ähm, gibt es böse Blicke von mir und ich will gar nicht wissen, was, ist, was dann passiert, wenn ihr das nächste Mal die Schweiz betritt und das dann äh, gelangt, aber müsst, müsst ihr ja wissen. Ich finde es ja lustig, dass in Deutschland zwischen Käsefondue und Fondue, weil Fondue ist ja standardmäßig, soweit ich verstanden habe, das Schokoladenfondue.
0: Äh, nee, also Fondue, wenn nichts dazu ist, ist bei uns meistens hier das Fleischfondue. Also oder Fleisch, das, genau. Fleisch in Öl oder äh, je nachdem, genau. auch, äh, manche machen das auch mit, äh, mit gekochter Brühe statt mit Öl. Genau. Wobei also ich persönlich da die Variante mit Öl beim Fleischfondue vorziehe, weil hm. in der Brühe das Fleisch keine Röstaromen bekommt. Aber äh, fettärmer und gesünder und so und bekömmlicher ist natürlich die Variante mit Brühe.
1: Ja, gut, ja, genau. Also da ist es, äh, die mit Brühe ist, äh, die mit Brühe ist, glaube ich, Fondue Chinoise und die also in der Schweiz und, und die andere ist von Fondue Bourguignon und äh, Fondue ist einfach Käse, also ist Käse, per se standard ist Käse, also Fondue bedeutet eigentlich immer Käse. Und wenn man Schokoladenfondue sagen will, dann sagt man Schokoladenfondue. Es ist so irritierend, wenn hier in Deutschland von Käsefondue gesprochen wird, weil für mich ist klar, dass wenn wir ein Fondue haben, dass es aus Käse ist und nicht dass damit das Fondue was gemeint ist.
0: Ja, vielleicht ist es auch so eine Sache, wie sich die Tradition weiter verbreitet haben. Also ich weiß, in meiner Kindheit, da war das so ein typisches Silvester oder auch teilweise Weihnachtsessen, eben ein Fleischfondue eben mit Öl im Topf. Und das hat sich so in den, ja, in den 80er Jahren recht gut verbreitet. Und Käsefondue m, kam da gefühlt erst später so als, als, äh, als Sache ums Eck dir so aus einem anderen Land, was man dann später probiert hat. Vermutlich äh, ist deswegen Fondue als Standardbezeichnung bei uns eher mit Fleisch, weil es sich vielleicht früher verbreitet hat. Ist jetzt aber nur eine anekdotische Wahrnehmung, ich kann es nicht belegen.
1: Also ich habe jetzt gerade gegoogelt und was? Ähm, es wird hier bei, äh, bei Wikipedia unter Feuertopf ge, ähm, quasi gelistet ähm, es ist, ist ein Gericht nach Art eines Prüfondus, welches in ganz Ostasien verbreitet ist
0: so Aha. ich
1: fülle es mal an vielleicht. Äh, da gibt's Fett und Prüfondus von da was sind das? Okay, ich habe irgendwie. In Erinnerung, dass das andere Bourguignon heißen müsste, dass das mit. Fett. Ja,
0: steht, steht hier, genau. Ich habe auch gerade einen Wikipedia-Artikel. Äh, zubereitet als ah, Fettfondue von du Bourguignon oder als Brühfondue. Genau. Das Brühfondue ah, ja, stammt ja, aus Borginio Asien. Ja,
1: Ah, okay, ja, das
0: genau. Ja. Interessant.
1: Ja, so kommt es dann immer wieder mal zur Sprachschwierigkeiten. Ja, äh. <lacht> Genau. Um,
0: wenn, ich, wenn ich kurz daran erinnern darf, dass äh, sich dieses Format aber eigentlich mit Käse beschäftigt. Wir haben ja noch einen Krotter genau. auf dem Teller
1: liegen. Aber es ist ein bisschen in die fondue kunde abgerutscht.
0: Gut. Ja, aber ich meine, abschweifen ist ja nicht schlimm. Das gehört ja das zu, ist, zum ist Medium zum, dazu.
1: zum Konzept unseres Podcasts. Das will ich schon fast sagen.
0: Ach, das kommt, das kommt dir nur so vor.
1: Ja, ja, ja. Gut, der dritte Käse.
0: Jawohl, ein Krotin, das ist also eben so ein kleiner, runder, weicherer Käse, schon auch schnittfest, aber mit einer, das ist das, mit das ist einer runzligen Schaf. Ne? Ja, mit einer runzligen... Äh, ne, es ist ein Krotin der das ist Ziege. Ja, okay. Aber ja, der riecht. Also ich rieche auch da irgendwie ein Schaf. Na, vielleicht hatten mhm. sie eins in der Nachbarschaft. Der ist recht fest. Also ich hätte ich hatte den irgendwie so von der Form und so beim Anschnitt hätte ich mir den Weicher vorgestellt, aber der ist bedeutend. Und wenn man fest. drauf
1: drückt, brückelt er.
0: Also ja, ja, der, der, der ist viel fester auf Druck als jetzt gerade eben der, äh, der mhm. Tom. Und riecht also. Das, der riecht jetzt aber mal wirklich nach Stall vor der wöchentlichen Lüftung. Ja. Der ist mal... Der hat so richtig diesen kräftigen... Ja, diesen äh, schon fast wilden Geruch, den äh, Schafe und Ziege manchmal so an sich haben.
1: Hm. Und so ein bisschen zögerlich, ne?
0: Ja, genau. Tja, wollen wir mal gucken? Jo. Ja.
1: Ist ganz sicher eine Ziege?
0: Stand drauf, ja. Also, du machst mich jetzt gerade unsicher. Warte mal kurz, ich muss mal kurz in Richtung Kühlschrank gehen, dann muss ich, ich muss noch mal gucken. Ich bin gleich wieder da.
1: Okay.
0: So, bin wieder da. Nee, steht eindeutig Ziege drauf.
1: Okay, weil geschmacklich erinnert mich der sehr stark an Scharf.
0: Ja, absolut. Absolut, Also dieses, dieses ultrakräftige und auch dieses leicht mhm. ähm, bröselige Mundgefühl, das ist mhm. eigentlich mehr so scharftypisch. Scharf. Ja. Stimmt schon.
1: Vielleicht ist es ähm, schlauer, dass das Ziegenkäse zu verkaufen und Schaf und sie denken sich ja, pff. jetzt sowieso niemand, der Unterschied. Ist ja nicht, sowas wie, es würden da zwei Menschen irgendwo sitzen, einen Podcast über Käse machen, oder?
0: <lacht> nee, sowas gibt nicht.
1: Ach so jetzt.
0: Wer soll sich noch sowas anhören, mal ganz ehrlich. <lacht> Ja, aber ziemlich kräftig. Ich könnte mir den, also der ist ja auch fest genug, um den in Würfel zum Beispiel zu schneiden. Ich könnte mir den statt so einem, statt ganz klassischen einem Feta in so einem Sommersalat vorstellen, so mit Tomaten Stimmt. und grob, grob gewürfelten Gurken. Vielleicht sogar noch ein bisschen Wassermelone mit rein. Das könnte ein guter Gegenpart sein zu dem, zu dem kräftigen Geschmack des Käses.
1: Ja, oder überall, wo man das auch einsetzt. Man kann zum Beispiel so ich könnte ähm, so eine feige, frische Feige nehmen die hier ein bisschen oben aufschneiden, das ein bisschen Brösel, Kümmelchen drüber und vielleicht noch ein bisschen Honig.
0: Oh ja, das könnte das sehr, sehr gut Sch passen.
1: Ja, das, das wäre ein sehr angenehmer
0: Snack. Mhm. Oder äh, auch mal quer durchgeschnitten, dass er nicht ganz so dick ist und dann äh, panieren und ausbacken, so wie so kleine gebackene Camemberts oder, oder andere gebackene Käse. Und da dann auch wieder irgendwas Süßes dazu, so ein Preiselbeerkompott oder oder irgendwie sowas. Hm.
1: Genau, genau, auf jeden Fall. Obwohl ich es immer fast schade finde, wenn, wenn, wenn man Käse baniert, wenn sie so starken Eingeschmack haben, weil dass ich für mich ist es so ein bisschen die Degradierung von Käse. <lacht> auch wenn es toll schmeckt, also so gesehen.
0: Ja, ich denke bei denen. Die beim Schmelzen flüssig werden, ist die Panierung ganz sinnvoll, dass der einfach am ja. Platz bleibt und nicht einmal quer durch den Ofen läuft.
1: Genau, genau. Ja, das ich glaube, ich, glaub, ich gehe fetter Fetterersatz, aber ich meine, es gibt, glaube Menschen, die können Fetter essen, obwohl sie nicht unbedingt gern. Mein Fetter ist scharf, ja. Fetter, ähm, ja. obwohl sie nicht unbedingt gern scharf haben, aber der ist schon sehr kräftig vom Geschmack. Also, es muss euch bewusst sein.
0: Ja, also kein, ist jetzt nicht. kein Käse für Ziegenanfänger, auf gar keinen genau.
1: Fall. Ja, Nee, dann äh, ja, läuft euch die Kassi ja aus dem Fenster raus und was du hast dann? <lacht> Vielleicht der Babybell. Also dementsprechend, äh, ja. Genau. Ja. Das ist, ist es ist eher was für Konnte, Ziegenkäseesser. Oder Käseesser. Wie gesagt, also für mich ist es eher ein Schaf.
0: Ja, Ziege möchte,
1: die Ziege möchte ich gerne kennenlernen, die, das, die solche möchte gibt. Aber okay.
0: Ja, vielleicht eine Ziege, die schon irgendwie im, im Austausch war oder so und fremde Kenntnisse vielleicht, sich angeeignet hat.
1: Vielleicht ist Ziege auch billiger steuerlich abzusetzen als Schäfer. Ach so. Man das weiß heißt, ja nie.
0: Das heißt... Äh, die nehmen dann irgendwie tonnenweise Haarspray, dass sie dem Schaf die Locken wegmassieren können und setzen dem noch irgendwie so ein künstliches Gehörn auf. Und dann <lacht> eine Steuerprüfung. Das sind, das sind unsere Ziegen, eine ganz besondere Rasse hier. Ignorieren Sie bitte das. Mäh. Ja, ja, die, die üben gerade Fremdsprachen. Ja,
1: genau, genau. Ja, gut, ich meine, es gibt auch irgendwelche Rindsorten, da, weißt du, äh, da weißt du auch nicht mehr, ob das noch ähm, ein Rind ist oder. weiß nicht. Kennst du die schottischen Hochrinder, die so ja. richtig wuschelig aussehen? Mhm.
0: Ja, ja, die genau. Sehen, die
1: sehen sehr niedlich aus, aber so, so glatt rasierten Rinder haben sie nicht so viel Ähnlichkeit. Und dementsprechend kann man ja auch sagen, ja, es ist ein großgewachsener Collie. <lacht> genau, ja.
0: <lacht> ja, aber das wird ja keiner sagen, weil dann fällt ja wieder Hundesteuer an.
1: <lacht> ja, vermutlich, genau. <lacht> ja, gut. Ja, dann wisst ihr ja, wie ihr, wie ihr um die Hundesteuer kommt. Was ist mein Hochschottisches hochland drin? Es gibt mir guten Käse! Was?
0: Ich habe Fragen.
1: Gut, äh, ja. Ich glaube, ähm, man sieht sich dann ähm, das nächste Mal. Weiß ich noch nicht, da bin ich wieder dran. Genau. genau das wäre dann im Januar 2020. Muss mal gucken, was das wird. Ähm, ich werde es fahren sicherlich. Und äh, wir wünschen euch bis dahin ganz schöne Feiertage. Bleibt uns treu und äh, guckt gut ins neue Jahr, würde ich mal sagen, ins 2020. Ne?
0: Genau, wir hören uns dann auf der anderen Seite hier des, des Jahreswechsels wieder.
1: Genau, in diesem Sinne, tschüss.
0: Tschüss.